0: Hörgestalten. Ähm, wie bist du denn durch die Corona-Zeit gekommen?
1: Also ich darf mich, ich sollte und ich werde mich nicht beschweren. <lacht> okay. Moin und willkommen zu unserer siebten Hörgestalten-Sonderepisode. Wir melden uns aufgrund der weiterhin bestehenden Kontaktbeschränkungen mittels Videotelefonie von zu Hause. Es ist ein kleines Lebenszeichen und zugleich ein Versuchsballon. Kann Hörgestalten auch in Form einer solchen Aufzeichnung funktionieren? Ergibt sich dennoch die gewünschte Intimität? Stimmt der Vibe? Ist die Technik stabil genug? Wir entschuldigen uns schon mal vorab für den echt miesen Sound und hoffen sehr, dass es trotzdem einigermaßen für dich funktioniert. Da unser Podcast leider nicht als systemrelevant gilt, konnten wir in der jüngsten Zeit keine regulären Episoden veröffentlichen, die wir nicht schon vor der Quarantänezeit aufgenommen hatten. Aber, und das lass dir gesagt sein, wir haben Bock. Und wir haben auch schon weitere Zusagen. Unklar ist nur wann und in welcher Form es weitergeht. Aber es wird weitergehen. Wir geben Bescheid. Vorübergehend musst du mit uns Vorlieb nehmen. Wir sprechen hier jetzt ein wenig über unser persönliches Erleben dieser Pandemie und über den Teil unserer Arbeit, der coolerweise weiterlaufen konnte. Wie zum Beispiel die Aufnahmen für die Die drei Fragezeichen hörbuch klassiker reihe mit Gästen wie Bastian Pastewka, Jessica Schwarz oder Anna Thalbach. Und über ein so aktuelles Hörspielprojekt, dass wir den Titel noch nicht bekannt geben dürfen. Ein paar private Nebensächlichkeiten sowie ganz egoistische Sorgen meinerseits bleiben auch nicht unerwähnt. Also, los geht's. Okay, jetzt ja, nimmst du also auf. Jetzt ist es offiziell. Jetzt ist es
0: offiziell. Jetzt geht das hier also, los. Also Was hast du vorbereitet? Ich habe nichts vorbereitet. Bei deinem Job. Ich mache Postpro und du machst Vorbereitung. Nein, naja, das was ich dir geschickt habe, das ist das Einzige, was ich vorbereitet habe. Ähm, ja. ja, aber hier Getränke, ne? Das ist ja nach wie vor das, 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 das oberste Prinzip. Was trinkst denn du? Ich habe
1: mir gerade, nicht weiter sagen, das ist ein Apfel-Orange-Mangosaft. Was ist denn das? Ein Glaube, da ist drin. Und das sind, das ist interessant hier, ne? Das sind äh, wiederverwertbare Eiswürfel. Ach. Ich weiß nicht, wie man, es ist so komisch, Plastik im Glas zu haben, aber dadurch hast du halt auch kein verwässertes Getränk nach zehn Minuten. Finde ich eigentlich gar nicht
0: schlecht, die Idee. Das, ja, aber es, es sieht schon auch weird aus. Ja, <lacht> unterbunt. Geil. Und ich habe ja, mir gut. heimlich ich habe mir heimlich
1: ein bisschen, bisschen rein reingemacht.
0: So zweideckig. Okay. okay. Aber das heißt, du hast Alkohol. Weil ich weiß, ja überlegen, guck mal, ich hatte so ein alkoholfreies Bier. <lacht> ja, habe ich auch
1: getrunken in letzter Zeit, öfter. Mhm.
0: Oder äh, das. Uha, uh brü, brü, brü. Warm. Nein. Ja, eben, zum Glück, zum Glück nicht warm. Das sind jetzt kalte Getränke. Sag, was ich trinken soll. Entweder Cremant oder ein alkoholfreies Bier.
1: Cremant, der wird sowieso alle, oder? Später, wenn der dann <lacht> <auch>. noch vorbeikommt.
0: <lacht> ja. ähm, gut, dann machen wir das. So, äh, sagt man Hallo noch? Ja, ne? Hallo, schön, dass, dass, jetzt hier, dass ihr dabei seid. Wir machen jetzt eine kleine Zwischensonderepisode. Nur mit Elias und mir.
1: Mm, Lange her. Gefühlt.
0: Ja, echt. Ich glaube, das letzte Mal haben wir auch Geburtstag gefeiert zusammen. Das ist wirklich schon eine Weile her. Also, ja. Hörgestalten-Geburtstag. Genau. Äh, jetzt jetzt feiern spannend. wir... Äh, Ende der, <lacht> Ende der Sommerpause.
1: Ende der Sommerpause, Zwangs Corona-Pause, noch immer noch nicht ganz vorbei, wie wir das lösen, sprengen wir gleich mal halt drüber.
0: Genau, ähm, hier äh, Prost. Prost hast du schon. Ja, ja, das geht ja schnell. Ja, hier, Prost. Ich habe
1: leider nichts. Warte mal, irgendwas. Warte, ah, ja, ich
0: habe was. Pass auf. Du hast was? <lacht> <lacht> Geil. Chef. Chef. Ja, wir dachten wir hm. müssen mal miteinander quatschen. Ähm, und bevor wir das machen, äh, wollen wir erstmal Danke sagen. Denn wir haben ja unsere normale Reihe zwischenzeitlich mal unterbrochen, mhm. äh, um äh, unsere bisherigen Hörgestalten einmal in die Quarantäne Sachen lesen zu lassen, damit wir uns nicht so langweilen in der Zeit, wenn man zu Hause sitzt und keine Leute trifft und alles so ein bisschen ja. distanziert war. Und äh, bei den ganzen Hörgestalten wollen wir uns einmal bedanken. Das ist nämlich... Gar nicht so selbstverständlich, dass man da einfach äh, so viele schöne Geschichten bekommt und wir das dann einfach euch zur Verfügung stellen konnten.
1: Auf jeden Fall. Eine schöne Sache.
0: Hast du denn alles gehört? Äh, nee, nicht alles. Aber doch den nee. Großteil. Doch, schon. Ja. Und äh, es waren einfach auch 39 Tage am Stück. Das war schon ziemlich cool. Äh, Krass, oder? Mh, und die Zeit haben wir ja so ein kleines bisschen genutzt, um äh, miteinander zu quatschen. Wie wir das jetzt hier weitermachen, weil die Hörgestalten ähm, sind ja immer äh, noch in Quarantäne. Sind ja eigentlich immer noch genauso, Isolation und Quarantäne wie vorher. Mhm. Nur, dass äh, alle Schauspieler und Schauspielerinnen auch wieder Arbeit haben und <lacht> wir so langsam wieder ins normale Leben kommen. Mhm. Äh, aber wir mussten uns mal überlegen, wie wir das jetzt so machen. Ähm, ja. Genau, und deswegen haben wir, ich hatte zum Glück noch eine Folge da mit, mit dem Gunnar Helm, die ist jetzt wieder da. Das heißt, wir wollen erstmal wieder zu normalen Gesprächen zurückkommen, uns neue Leute einladen und schauen, ja. warum die das machen, was sie machen. Das ist so. <lacht> 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 ja, genau.
1: Und du hast ja gesagt, du würdest das wie diesen Versuchsballon hier, den wir jetzt gerade starten, wenn das einigermaßen funktioniert und okay klingt, genau. dass wir das auch mit weiteren für gestalten Gästen machen könnten. Genau.
0: Also ja, zur also Erklärung, wir sind hier, äh, haben uns natürlich digital zusammengeschaltet, sind sind nicht in einem Raum, sitzen zum ersten Mal nicht auf unserem Sofa, sondern sitzen, nee. wie ich bei dir sehe, wahrscheinlich am Schreibtisch und ich sitze vor meinem Sofa. Auf dem vor Tuch. deinem Sofa? <lacht> ja, ja der Couchtisch so, ist nicht ganz so hoch und wenn ich da halt den Laptop drauf stelle, ist es schöner, wenn ich ganz unten sitze, dann ist es...
1: Sonst, sonst ist immer die Doppelkinn-Perspektive.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> 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 ähm, und du hast aber ja. gesagt, du würdest auch Gespräche ähm, vor Ort nochmal aufnehmen und das heißt, das ist jetzt unser Testballon, wir schauen einfach mal, wie das so ist und äh, wir können euch deswegen nicht versprechen oder nichts Genaues sagen, wann eine nächste und neue Folge kommt. Ähm, aber sie wird kommen. Entweder so digital oder auf Abstand dann doch wieder auf Sofa und Couch verteilt.
1: Ja, es gibt ja schon auf jeden Fall einige Zusagen. Jetzt ist nur noch die Frage, ob man Vorkehrungen trifft, dass man sich vielleicht mit Ansteckmikrofonen und Abstand nicht auf einem gemeinsamen Sofa, sondern Stuhl auf Stuhl gegenüber äh, in einem großen Raum trifft und da was trinkt und quatscht oder ob man es jetzt auf diese Variante digital macht. Ich hatte ja so ein bisschen Bedenken. Im Moment, finde ich gerade ganz okay. Das ist so. auch wirklich
0: okay. Wir, wir telefonieren eigentlich jedes Wochenende. Das Telefonieren ist auch so richtig geil. Äh, ja. Nein, also ja, wir wir Video-Telefonie. Äh, Video-Telefonieren äh, doch recht oft jetzt mit Leuten und bei mir setzt sehr oft mittlerweile eher das Gefühl ein, dass das äh, diese Distanz gar nicht so krass ist. Ich die Grund, ein Grundgedanke bei den Hörgestalten war ja, dass wir das machen aus einer gewissen Gemütlichkeit heraus, also dass mm -hmm. äh, man eine Gemütlichkeit um sich hat und man sich da fallen lassen kann und deswegen auch Geschichten erzählt werden, die unter Umständen in normalen oder in, in gewöhnlichen Interviews irgendwie nicht so passieren einfach, weil die Situation es nicht hergibt. Ja. Und das schauen wir mal, ob das so auch funktioniert, wenn man sich wirklich nicht in einem Raum befindet.
1: Und die Gäste dann auch zu Hause sind, eventuell Kinder haben, die reinschneiden
0: <lacht>
1: und beschäftigt werden wollen oder ins ja. Bett gehen müssen, ins Bett gebracht werden müssen. <lacht> Mama!
0: <lacht> das passiert aber tatsächlich sehr oft, dass irgendwelche Leute im Hintergrund reingucken. So, ja, ansonsten, ähm, wie bist du denn durch die Corona-Zeit gekommen?
1: Also ich darf mich, ich sollte und ich werde mich nicht beschweren. <lacht> <lacht> okay. <lacht> nee, also ich meine, du weißt es ja selbst. Wir, ja. wir können einfach erstmal glücklich sein, dass wir weitestgehend nicht betroffen sind, was Kurzarbeit betrifft oder schlimmer noch in die Arbeitslosigkeit gekommen bin, weil wir nicht weitermachen können. Wir konnten weitermachen. Und ich hatte ehrlich das Gefühl, ich arbeite mehr als vorher. Mhm. Und ich hatte ja eh schon das Modell vorher, du weißt ja, ich bin Papa geworden, relativ frisch, dass ich eher vormittags aufnehme, arbeite im Studio, dann so zwei, drei zurückrase, dann den Kleinen übernehme, bis mhm. er ins Bett geht um sieben und dann sitze ich zu Hause im Homeoffice mhm. und mache Postproduktion weiter bis zehn, elf. Ja. Und das hatte ich eh schon vorher angefangen, zwei Monate. Von daher hat sich da in der Corona-Zeit, die ja jetzt immer noch ist, nicht wirklich was geändert. Das Einzige, was wirklich schade ist, ist, dass meine Freundin dann wenig Austausch und Ausgleich hatte für die Zeit, wo ich arbeiten musste. Mhm. Weil sie hat eigentlich ein ganz cooles Netzwerk mit weiteren Eltern, die Kinder haben in ähnlichem Alter. Und es ist einfach unglaublich dankbar, wenn man einfach mal die beiden oder die drei dann aufeinander fliegen lassen kann und äh, einfach nur guckt, dass alles in Ordnung ist und nichts passiert, aber man muss sie nicht permanent selbst beschäftigen, so, ne? ja. sondern sie können sich gegenseitig beschäftigen. Und das ist halt weggefallen, was äh, das nochmal ziemlich anstrengend gemacht hat. Und also wir waren ja eh in so einer selbstauferlegten Isolation. Ich habe nur gemerkt, dass, dass, als es dann zusätzlich von außen kam, <lacht> dass das dann irgendwann <lacht> genehm wurde. Weil ich dachte, jetzt, jetzt, ja, das jetzt, wo ich nicht mehr... Da von außen, jetzt will ich aber langsam mal wieder. Also vorher war mhm. gar nicht das Bedürfnis und gar nicht wirklich auch nicht die Zeit, so großartig jetzt äh, abends mal wegzugehen, sowieso nicht. Ich glaube, in den ersten Monaten war ich zwei Abende mal auf dem Bierchen oder so jemanden treffen. Und das ist jetzt auch weggefallen. Und ich muss sagen, das fehlt mir schon ein bisschen. Und ja. vor allen Dingen, ich meine, du weißt es ja vielleicht auch von mir, ich bin ja schon ein haptischer Typ, ich umarme eigentlich jeden also jeden den ich einigermaßen kenne <lacht> ich habe ja. einfach würde ja ich habe am auch Bäume das äh, darf ich auch weiterhin aber du weißt ja das das fehlt mir schon so ein bisschen und dieses man man hat seinen Austausch ich meine ich habe das Glück durch die Arbeit dass man immer noch irgendwie vereinzelt Leute trifft ja und finde es manchmal dann doch sehr seltsam wenn der Impuls da ist auf denjenigen zuzugehen und den zu umarmen und immer zu merken ah, Ah, geht ja nicht. Aber ist ja für eine, ist ja für eine ah. gute Sache. Aber hast du das
0: Gefühl, dass sich da auch die Arbeit verändert hat?
1: Jein. Nee, nicht unbedingt. Nee, das Spiel am Mikrofon ist ähnlich intensiv und die Kommunikation über das Mikro, von Mikro zu Mikro, von Raum zu Raum, hat sich dadurch ja nicht wirklich geändert. Es ist eher nur das, was wir sonst ja immer haben zwischen den Aufnahmen, hm. in den Pausen und ähm ja, das ist schon anders. Andererseits muss ich gestehen, dass ich dann die wenigen Pausen, die wir mittlerweile dann noch machen, weil ich ja nur bis zwei, drei mache und die mhm. Sprecher dann auch durchziehen, sind das immer so teilweise so fünf Minuten, die ich dann auch kurz mal für mich brauche und einfach kurz ja. raus verschwinde, rauche, weißt ja. okay. ja. Von daher ist die Kommunikation generell schon ein bisschen runtergefahren.
0: Ja, ich hatte das Gefühl nämlich auch, ich hatte als das Ganze losging und die ganzen Bestimmungen kamen, hatte ich auch noch Aufnahmen. Und äh, im Hörspiel ist es ja ein Stück weit anders als im Hörbuch, wo man ja dann doch eher nur eine Person da hat. Und wir mhm. hatten halt am Tag dann doch zwei, drei oder vier Leute auch da, die natürlich mhm. mit Abstand und dazwischen wurde desinfiziert und der ganze Kram. Aber äh, das lag aber glaube ich auch daran, dass es noch so diese Anfangszeit war. Jeder kam so mit dem Thema natürlich an und da gab es so eine gewisse, ich hatte das Gefühl, es lag so eine Schwere im Raum, weil einige Leute nicht wussten, wie es weitergeht und ob das beruflich alles zusammenbricht, was sich ja erst erstmal noch nicht abzeichnet, Gott sei Dank. Ähm, und, und da habe ich zumindest auch gedacht, beim Spiel, da war, ähm, da, da hatte ich schon so eine Situation, wo ich dann einmal gesagt habe, ich glaube, wir müssten gerade einmal kurz durchatmen und nochmal ein bisschen mehr Lächeln aufsetzen, weil wir machen hier ein Kinderhörspiel. Ja, okay. <lacht> weil, weil das so die erste Runde war noch so das war alles cool, das hätte man durchaus auch so nehmen können, aber ich habe so richtig gemerkt, oh, wir haben gerade einfach zehn Minuten über so einen Abfuck geredet und der war einfach noch <lacht> so in der Luft. Und das musste man erstmal noch abschütteln. Weil okay. natürlich auch die, die ganzen Schauspieler und Schauspielerinnen, also das, das betrifft ja einfach alle. Die meisten sind zweiberuflich mhm. unterwegs und wenn dann keine Ein äh, Aufträge mehr reinkommen und so, dann,
1: ja. dann gab es irgendwie eine naja, Zeit, wo also die, die, die zu hatten. Haben genau, ja zugemacht. Vier Wochen, ne? Minimum. und
0: Ja, ungefähr. Das ist, schon, das ist schon ziemlich krass gewesen. Aber cool, ich finde auch, Hörbuch ist eigentlich die beste Situation, weil durch die Scheibe zwei getrennte Räume, man kann miteinander quatschen, das ist schon genau. sehr ideal. Das und du hast ja
1: nur einen am Tag und dann oder mhm. maximal zwei, wenn man in Doppelschichten arbeitet, aber dann ja. hast du genügend Zeit, um einmal durch den Raum zu gehen, alles zu desinfizieren, Kopfschutz ne? so, irgendwie einsprühen und so und dann kann der nächste kommen. Also das geht schon. Ja, also ja, auch Glück gehabt in der Hinsicht.
0: Hm. Ah, und Familienleben hast du natürlich auch dann was noch neu ansteht. Das ist irgendwie aber auch schön. Ja, Meine Sorge, meine ganz reine
1: egoistische Sorge ist ja, dass das sich alles noch so derbe in die Länge zieht, dass äh, ich so ein bisschen meine Elternzeit, meine zweite, die ich ja mhm. nehmen werde im Sommer, gefährdet sehe. Weil eigentlich war der Plan ja, wir haben uns ja so einen kleinen äh, Kassenwagen gekauft, den ich mhm. jetzt irgendwann mal, wenn ich die Zeit finde, ausbauen möchte. Mhm. Das war eigentlich jetzt fest für den Mai geplant. Äh, ich sehe es noch nicht. Äh, ja, ich sehe gerade ja. Naja, genau. Und eigentlich war der Plan nach Schweden und Norwegen und auf dem Weg über Norddeutschland Freunde und Familie besuchen und äh. wirklich nochmal eine schöne Auszeit nehmen, weil dieser kleine Racker ist jetzt in dem geilsten Zustand, dass er halt wirklich schon viel machen kann. Aber das Beste ist einfach diese Vorstellung, du machst die Autotür auf und er plumpst auf die Wiese und kann erstmal loskrabbeln. <lacht> ja. Und äh, wir sind halt irgendwo draußen in der Natur. So, und das ist... Ähm, ja, noch sind ja die Reiseempfehlungen, glaube ich, bis Juni weltweit empfohlen ja. und naja, ich bin mal gespannt. Das war so ein bisschen mein, auch vor der Corona-Geschichte, als das Lust ging, war das so ein bisschen mein Lichtblick. Ich schaffe das jetzt vier, fünf Monate so durchzuziehen in dieser doch krassen Belastung, dass wir dann irgendwie zwei, drei Monate wirklich nur in den Tagen leben und draußen sind. So. Und ich hoffe, dass das äh, noch klappt schauen wir mal. Ähm, und dann wollte ich natürlich dafür äh, zumindest noch zwei, drei Gespräche im Vorfeld geklärt yes. haben, damit es ja. weitergehen kann.
0: Ich muss auch sagen, ja. also ich habe auch eigentlich jemand gerade konkret schon, schon am Planen und mir wäre es am liebsten, das so zu machen, wie wir das jetzt machen. Und sie hat aber selber vorgeschlagen, ob wir das nicht vor Ort machen. Das heißt, mal ja. gucken. <lacht> ich ja. weiß nur, dass ich mich selber, ich, ich weiß noch nicht, ob ich es so geil finde. Aber ähm, das wird auch ein bisschen jetzt die Zeit zeigen, wie sich das Ganze weiterentwickelt, ob wir das so, so machen oder nicht. Ja. Ähm, wir haben ja gerade vorher gequatscht, noch kurz, äh, bevor wir hier auf Aufzeichnen geklickt haben. Äh, mhm. du, du hast ja eigentlich die ganze letzte Zeit so ein bisschen mit drei Fragezeichen abgehangen und <lacht> hast, <lacht> warst so verantwortlich für sowohl den Podcast äh, als auch die Hörbücher, die da so rausgekommen sind. Erzähl mal, was davon mhm.
1: Naja, weitestgehend äh, mit den Family and Friends, mit dem erweiterten ja, genau. Kreis von Leuten, die irgendetwas mit den Jungs zu tun haben, hatten. Und ja, da waren einige jetzt dabei. Also ich meine, die, die, die erste Erfahrung, was ich schon mal sagen kann, dass alle, die da waren, jetzt muss ich aufpassen, ob, ob wirklich alle? Doch, aber ich finde eigentlich alle. Erstaunlich, <lacht> wie geil, professionell, umgänglich und freudig die Leute waren, weil es den doch wirklich auch eine Menge bedeutet. Und das kam einfach rüber bei jeder Nummer, bei jedem Projekt. Äh, weil, weil, es war, das äh, sind natürlich, weil es sind natürlich ähm, Schauspieler, die tatsächlich auch einfach mit ihrem Gesicht prominent in Film und Fernsehen sind mhm. und waren. Und da kann man ja durchaus mal denken, dass das da vielleicht mal Stalion gibt oder so. Und das war halt durch die Bank weg nicht der Fall. Also die hatten alle mega Bock, waren dankbar, und haben sich alles auch sagen lassen. Also man hat das alles durchgesprochen. Es ist ja dann schon bei so einer besonderen Nummer wie die drei Fragezeichen Buchklassiker wirklich mit der Übersetzung aus den 70er Jahren nochmal ein bisschen mehr Regie, als was wir sonst vielleicht viel machen, was ich immer eher als begleitende Regie mhm. benenne, weil da jetzt ja schon nochmal um ein bisschen Gestaltung und vor allen Dingen den Fans zuliebe in Anlehnung an die Hörspiele wenn es sich ergibt und wenn derjenige dazu bereit ist. Und ist. Aber die meisten wollen es. Also ich meine jemand wie Bastian Pastewka, der sowieso alles auswendig <lacht> kann
0: <lacht> ja, und auch hervorragend ist im imitieren. Aber da sind schon wieder sehr viele Punkte dabei gewesen, die ich total spannend finde. Also ähm, Zum einen ja. nur nachgeschoben, für die Leute, die das nicht sofort einsortieren können, die drei Fragezeichen sind ja als Hörspiel hauptsächlich und als Buch äh, erschienen und es gab immer keine Hörbücher dazu und jetzt zum Jubiläumsjahr ja. kamen oder wurden die Klassiker von, wie du schon gesagt hast, Family and Friends als, als Hörbuch äh, rausgebracht und Elias hat die Regie gemacht. Äh, wenn du sagst begleitende Regie und da war das so ein bisschen anders, das ist nämlich genau das, das Interessante. Ich hatte äh, von wegen vorbereitet. das Einzige, was ich mir heute vorgenommen habe, ist ein bisschen mehr von dir zu erfahren, wie Hörbuchregie so funktioniert für dich und was das so ausmacht. Und wenn du jetzt schon sagst, es gibt sowas wie begleitende Regie, ähm, mhm. Das ist doch schon mal sehr, sehr interessant dann auch, was das für die drei Fragezeichen bedeutet hat. Das ist keine Frage, ich weiß, aber ähm, <lacht> ich spiele das einfach mal so, als die Also, Also um den
1: Unterschied mal zu meiner bisherigen oder sonst eher allgemein begleitenden Regie zu sagen, ähm, ist es ja sonst so, du weißt ja, was gezahlt wird und was drin ist. Also wir machen ja eigentlich zwei Jobs in einem. Ich bin Tontechniker und begleitende Regie. Mhm. Und wir schaffen es gerade bei solchen Fantasy-Trümmern, zum Beispiel mit 800 Seiten, mhm. wird es nicht bezahlt, dass wir das komplett durchlesen und vorher vor uns durcharbeiten. Das ist einfach unmachbar. Mhm. Was man halt machen kann, ist das zu recherchieren, das einzuordnen. Wo spielt das? Wo ist das Setting? Ist es Fantasiesprache? Gibt es schon eine Vorlage? Gibt es einen Film? Wie werden da Sachen ausgesprochen? Wie werden Leute da genannt? Sowas kannst du im Vorfeld leisten. Aber das ist ja auch das Dankbare, warum sich gerade Leute, die viel auch synchron machen, sich so freuen im Hörbuch, weil sie relativ viel selbst gestalten dürfen. Und da bin ich auch der Letzte, der sagt auf gar keinen Fall. Mhm. Das Wichtigste ist, dass sie dann, wenn sie etwas vorgeben und gemacht haben, die Linie auch halten. Also wenn sie jemanden anlegen, auf Seite 15, der entsprechend tief klingt und irgendwie so einen komischen, weiß ich auch nicht, durch einen Halsschlabbermann hat und auf der nächsten Seite dann aber anders <lacht> dann 50 Seiten oder 120 Seiten später. Klingt er auf einmal irgendwie doch komisch und man erkennt ihn halt nicht wieder, nur vom Hören. So, mhm. Das ist schade. Sowas ist zum Beispiel dann mir wichtig, dass da eine äh, einheitliche Chargierung stattfindet. Ja dass der Wiedererkennungseffekt sehr doll ist. Also zumindest bei Leuten, die es eben so offensichtlich machen. Es gibt ja auch einige Sprecher, die gar nicht so weit reingehen und eine mhm. Stimmfärbung machen mit den einzelnen Charakteren. Aber wenn sie es machen, dann sollte es eben auf jeden Fall auch durchgezogen werden. Das heißt, du achtest genauso, äh, genauso mit Aussprachen. Ich hatte jetzt, jetzt ja. gerade 800 Seiten Fantasy-Ding, was wirklich, äh, ich möchte nicht sagen, anstrengend war, aber <lacht> und es wird unheimlich viel erzählt, unheimlich viele Namen und das ist natürlich auch das meiste, ist wirklich Fantasiesprache und der Sprecher ist äh, souverän und auch wirklich super schnell in seiner Arbeitsweise, aber am nächsten Tag nennt er den anders oder ja. spricht er den anders aus, den er so, ne? Und das heißt, ich mhm. habe selbst, obwohl es noch nicht mal eine Serie war, sondern einfach nur ein ja. einziger Titel, währenddessen mir schon Markierungen gemacht für die Aussprachen, weil ich wusste, das wird mich überfordern, weil das war, ich hatte jetzt schon irgendwie über 300 Namen, von Orten. Ne? Und wir haben halt einen kunterbunden Mix gemacht aus Fantasie, Englisch, Deutsch, mit, weiß ich auch nicht welche Einflüssen. Also, man konnte sich da nichts sonst so mal merken. Also inwiefern mhm. ja grundsätzlich da ist es ein gerolltes R, da ist es ein Gerrr, ein amerikanisches wie auch immer R. Mhm. So Und ähm, ich hoffe, es ist mir gelungen. Es sind bestimmt trotzdem noch zwei, drei durchgeflutscht und ich hoffe, der Korrekturhörer wird es rausfischen.
0: Das passiert natürlich okay. immer, aber das heißt, äh, äh, du machst dir dann einen Marker und du baust es dann raus und dann hat man so eine kleine Audio-Datenbank äh, äh, und dann kannst du das immer wieder reinspielen, wenn du das denkst.
1: Genau. Cool.
0: Das ist sowas und ansonsten bist du
1: natürlich der Ersthörer und das Korrektiv, wenn er Quatsch erzählt, mhm. was nicht dasteht, das ist natürlich das allererste. Mhm wobei ja nicht alle so bibeltreu gezwungen werden, den Text zu folgen, wenn es gerade, wenn es eine wörtliche Rede ist, dürfen sie auch mal ein Füllwort oder sowas dazufügen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit, solange der mhm. Sinn erhalten bleibt. Das weißt du ja auch ja. Im Spiel. Das ist ähnlich wie im Urbuch. Da lasse ich es ja erstmal machen und muss es halt abwägen, ob das okay ist oder nicht. Mhm. Und jetzt bei den drei Fragezeichen ist es natürlich schon so, allein weil es auch die Länge möglich macht, das ist ja in der Regel so 150, 160 Seiten, da schaffe mhm. ich es auch komplett zu lesen. Und ich meine, wir lesen die Klassiker, das heißt, ich kenne auch alle Hörspiele, höre sie trotzdem nochmal an als Vorbereitung. Natürlich. natürlich. Und äh, spreche mich da auch nochmal mit Sony ab, was wir mit den Aussprachen machen, weil mhm. so, ne, da gibt es ja wirklich sehr seltsame sonder
0: spezialgelagerte Spezial gelagerte Sonderaussprachen. Spezial
1: gelagerte Sonderaussprachen. Ja. Und dann immer wieder das <lacht> Abwägen, okay, machen wir es, weil ist das jetzt so groß, ja, das könnt ihr nicht machen, die heißt mal Jameson. Haben ja. wir jetzt natürlich gerade mit, doch, das darf ich sagen, glaube ich. Das ist, die ist auch schon in der Programmvorschau, oder? <lacht> <lacht> <lacht>
0: also naja,
1: wird es die singende Schlange geben. Es wird die singende Schlange geben Ellie Nicht Ellie Jameson und so weiter. Genau. Und die Sachen werden voll geklärt. Und dann ist es tatsächlich so, ich sage jetzt keine Namen, aber es gibt Sprecher und Sprecherinnen, die haben es nicht nötig und das ist auch okay. Die haben es nicht wirklich gelesen vorher. Und dann ja. ist es natürlich wirklich geil, wenn du es wirklich auch selber gelesen hast, das Hörspiel kennst und dann wirklich vor jedem Kapitel sagen, übrigens, jetzt sind wir da und da. Du kannst dir schon mal überlegen, das ist unser Arschloch. Am Ende kommt raus, dass der ja. und so und so weiter. Das kannst du schon mal berücksichtigen. Und da führe ich dann tatsächlich kapitelweise immer wirklich durch und sage, was passiert, es wäre schön, wenn du mhm. das und das machen könntest hier ein bisschen berücksichtigen. Übrigens, der ist jetzt gerade ganz schön in Atemnot, da kam gerade um die Ecke. Also da cool. es schon, kommt es wirklich in die Richtung, was du auch beim Hörspiel machst. Aber das ist, das war jetzt, glaube ich, so krass auch nur einmal. Zumal man da ja auch <lacht> nochmal dazu sagen
0: muss, es passiert ja, also natürlich gibt es, das erzählen ja ganz viele äh, Sprecher und Sprecherinnen, dass sie äh, Bücher auch mal vorbereiten komplett, aber das ist ja auch nicht die Regel. Also die Regel ist nicht, dass alle Leute, alle Bücher bis ins Letzte vorbereiten, sondern meistens ist ja die Taktik, so wenn ich das jetzt so richtig von den meisten verstanden habe und auch aus Interviews so irgendwie mitnehme, dass sie immer so die ersten 100 Seiten lesen oder so, um so ein Gefühl zu kriegen, wie ist die Schreibweise und was, wer ist hier, mhm. was sind die Figuren und so. Ähm, und gerade die, die ja wirklich das schon jahrelang machen, die haben ja eine gewisse Routine, dass sie halt auch sagen, man verbaut sich unter Umständen auch diesen ersten Gestaltungsimpuls, so, ja. der ja manchmal interessant sein kann. Ich finde das auch beim Hörspiel gibt es bei mir immer, also ich nenne das immer den Zauber der ersten Runde, weil das ist so, da gibt es halt einfach, da entsteht auf einmal was. Die, das, ja. das kommt ja auch unvermittelt auf Leute so zu. Und dann findet man vielleicht eine Sache daran total schön, aber alle weiteren Runden können diesen Effekt nicht mehr herstellen. Und so. One und deswegen, Take Wonder. Es ja. ist halt einfach so, das, das gibt es. deswegen nur um das nochmal äh, zu kontextualisieren, wenn, wenn Leute das nicht vorbereiten, ist es nicht nur Faulheit oder Schlampigkeit oder so, das, das ist gar nicht unbedingt der Fall, sondern es, kann, es, es ist auch eine gewisse Taktik, die dahinter stecken kann. <lacht> also, wobei ich, ich hätte dann
1: ein Gegenargument, weil eigentlich sagt man, weil, weil mir geht es auch oft so, wenn ich mal irgendwas spreche oder so, habe ich auch immer das Gefühl, der erste intuitiv ist oft geil, ähm... Und es bloß nicht anfangen zu zweifeln und dann 20 Mal machen und dann weißt du gar nichts mehr. Aber ich habe mir mal irgendwann von jemandem sagen lassen, das ist dann der Unterschied zu einem professionellen Schauspieler. Also weil, wenn du dir etwas erarbeitest, ich meine, Theater, ne, musst du es ja. ja rauf und runter proben und lernen. Und du musst es immer wieder herstellen können. Immer wieder in einer ähnlichen Qualität. Natürlich sind äh, Situationen und Zusammenspiel immer wieder neu, das ist ja auch das Spannende, aber du musst eigentlich es immer wieder herstellen
0: können. Das das stimmt auch, ich glaube eher, dass äh, was diesen Zauber ausmacht oder was dieses Direkte ausmacht, das sind Sachen, die teilweise einfach eben gerade nicht gemacht sind, wo Profis ähm, mhm. schon auch wissen, wie sie das herstellen können, aber es gibt so eine pure ja. Note da drin nochmal, weißt du? So, ja. Dass es sowas so was ist wie keine Ahnung, da versagt einem die Stimme, aber mhm. das ist einfach passiert und die können es danach herstellen, das klingt alles super danach, aber das Geilere ist das, wo es einfach passiert ist. Ja. Und solche kleinen Geschichten ja, sind es halt einfach manchmal. Aber ähm, interessant, ich, das heißt, ich, ich will nochmal für mich das sortieren. Das heißt, du sagst zu du einer begleitenden Regie, wenn du jetzt ein normales Buch, ein normales Buch machst, würdest du sagen, ist ähm, die gestaltende Person hauptsächlich eigentlich die sprechende Person in der Kabine. Also das sind die, die kommen an, haben sich ja, wie gesagt, im besten Fall vorbereitet. Es gibt ja auch Leute hier, wie ähm, zumindest weiß ich das nur so aus ein paar Gesprächen äh, oder, oder Interviews von, von Andreas Fröhlich, dass der dann teilweise mit Farbsystemen sich auch anmalt, äh, welche Farbe diese Person hat und so, dass sehr akribisch mhm. vorbereitet ist. Ähm, das heißt, die, die Leute sind da, die bereiten das vor im besten Fall und dann. Sorgst du für eine gewisse, äh, für eine Konsistenz? Das heißt, du guckst, ob irgendwas durchrutscht, irgendein Vernuschler, irgendein Magen, der, wie immer, sind es die Mägen und Hälse, die ab und zu so ja. sich geben. Genau, ähm, das ist ja noch das technische Hören, das kommt ja noch on, on top. Genau. Ja, also, Störgeräusche,
1: so. Mägen, genau. Geräusche im Studio, Bewegung, die beim Hörspiel vielleicht okay ist, beim Buch nicht.
0: <lacht> Aber es passiert ja schon auch oft, oder? Dass das Bücher einfach nicht. Äh, sag wir mal, bis aufs genaueste redigiert sind, oder? <lacht> es kann schon auch sein, dass ihr so ein paar das grammatikalische voll... Sachen richtig, richtig macht. Nee. nee, und jetzt vor allen Dingen, äh,
1: nachdem man das Gefühl hatte, dass die Backkataloge weitestgehend erschöpft sind und jetzt <lacht> der, der Zeitgeist der ja ist, dass Buch und Hörbuch wie beim Film eigentlich gleichzeitig erscheint, also ja. wie beim Film synchronisierte Fassungen gleichzeitig Kinostart, ne? sowas. Mhm. sowas. Und alleine das hat einfach schon automatisch irgendwie zur Folge, dass es immer Einbrüche gibt. Du siehst dann irgendwo auf Seite 350 gibt es so einen richtigen, oh Gott, und zum Ende hin schränkt er sich wieder an oder sie und. Okay. Also aber auch viele Flüchtigkeitsfehler erstmal, ne? Aber, ja. es, aber
0: das heißt, es gibt einen relativ großen Veröffentlichungsdruck auch von Verlagsseite her und das spürt man dann auch während der Arbeit, wenn man solche kleinen Sachen mit bemerkt. Auf jeden Tippe. Fall. Also, okay. Und das sind aber
1: auch Sachen, die du meistens im Kopf intuitiv richtig stellst und gar nicht drüber stolperst. Das fällt dir alles ja, erstmal okay. blau auf. Ne? Mhm. Und dann sitzt du nämlich im Studio und denkst, was? So, ja, ja okay. Hängst halt erstmal. Ja.
0: Aber das finde ich spannend. Das heißt, wenn wir zu den drei Fragezeichen kommen, mhm. das Schwierigste muss doch sein, vermute ich einfach mal, dass die, die drei Hauptstimmen. Ich meine, die sind ja einfach mal prägnant irgendwie da. Und mal ganz abgesehen von irgendwelchen anderen prägnanten Stimmen, die man ja auch irgendwie mal kennt, so Skinny Norris und so ein Kram. Ja. Ähm, oder habt ihr da gewisse Freiheiten gelassen und gesagt, finde nee, mal natürlich. deine... Ist, ist, oder, oder habt ihr schon so gesagt, nee, Skinny Norris hat einfach eine höhere Stimme. Das heißt, geh mal in die höhere Stimme. Oder war das einfach nur so, nee, die Anmutung muss sein, das ist der Typ, der so und so klingt. Aber finde mal deinen ja. eigenen Weg dahin.
1: Also ich meine, es gibt natürlich Leute, die können sowas wie ein Ein-Mann-Hörspiel auch liefern, aber ja. das ist ja nicht jedermanns Sache und es ist auch gar nicht nötig, weil es ist ein anderes Medium, also ein, ein Buch, wo du selbst ja, genau. erzählst, mhm. ist es ist ja immer nur ein Anspielen und nicht ein völliges Spiel, wie mhm. es jetzt im Hörspiel oder im Theater passiert. Und das wäre alles andere wäre auch zu krass. Also ich meine, es gibt so Ausnahmetalente wie, weiß ich nicht, Stefan Kaminski. Klar. oder ne?
0: mhm.
1: Aber ansonsten wie gesagt, es gibt manche, die sind eher in diesem Kinderbuch, Hörbuchduktus gewesen, wie jetzt zum Beispiel Anna Talbach. Mhm. Das ist wunderbar. Und, da, und die hat halt auch eine sehr lebendige Stimme, aber da, die, die schafft es jetzt nicht, irgendwie drei komplett von sich getrennte Charakter zu erstellen. Und das hat sie auch gar nicht nötig. Also das muss auch nicht. Mhm. Und das erklärt sich sowieso aus dem Kontext. Außerdem steht sowieso an jeder Stelle, sagte Peter, sagte Justus. Ja.
0: sagte Mhm. So, ne? das heißt, dafür brauchst du es nicht Und, ähm, aber das finde ich so eine andere was Frage hat... pass auf, was, wie ja? ist es denn überhaupt für Anna Thalbach einfach Männer zu lesen, beziehungsweise wie ist es denn auch für Männer, Frauenrollen zu lesen, gibt es da gewisse Abfucks? oder also so, ich meine bei nur jetzt gesponnen das ist ich, ich stelle mir das natürlich schwer vor also ich weiß, Oliver Kalkofe spricht gerne Frauen. Der hat <lacht> richtig
1: okay. Egal, ob schrullig oder natürlich ältere Frauen, sind immer ist eine dankbare
0: mhm. Vorlage oder so eine energische wie Tante Mathilda. Er hat ja auch eine gewisse Übung in seiner Matscheibe gehabt, ne? in, in Räume ja. reinzuschlüpfen. <lacht> genau,
1: total. Ja, und bei, bei Frauen, die Männer sprechen... Es ist oft schöner, wenn sie es gar nicht zu doll versuchen. Schon, ne? dann, ja. ne? Also klar, bei einem Kinderbuch kann man es auch mal machen. Oder bei einem Kinder- und Jugendbuch. Ja. Und es ist auch bisweilen passiert. Und da ist es dann auch total legitim. Aber äh, in der Regel machen sie das jetzt bei einem, weiß ich nicht, bei einer Romanerzählung oder sowas, würde eine Frau in der Regel jetzt nicht versuchen, die ganze Zeit so. Hm. Ja, das klingt einfach... <lacht> das klingt auch... Das kann auch <lacht> auch andere Beispiele. Tanja, Tanja Geke kann das sehr gut. In, ihrer, in ihren Endlos-Reihen, Eve Dallas und so, da hat sie schon so ein paar männliche, die kommen dann halt, die sind ja auch so süß-paddelig-dumm. Zum Beispiel, und dann kriege ich halt so ein bisschen so ne? Das, okay. äh, das finde ich aber total niedlich und das hat sie sich rausgenommen und ich glaube jetzt, äh, die Leute, die das hören, sind jetzt sowieso dabei, weil das jetzt seit zehn Jahren so geht.
0: Aber gibt es so Orientierungsfragen dann von den Leuten aus der Kabine, wo man mal so, so zurückkommt mit, äh, geht das klar? Ist das ist die ist die Figur so so gut und so? oder so, es gibt
1: schon Rückfragen auf jeden Fall. Also ja. vereinzelt, nicht mhm. nicht bei jedem ja, ja, auf gar
0: keinen das Fall. Ist ja, das kann man. Ja. Ähm, gibt es denn bisher einen ein Liebling bei von den Hörbüchern, wo du gesagt hast? Eigentlich habe ich jetzt das Buch gelesen, ich habe das Hörspiel gehört und trotzdem bin ich irgendwie total positiv überrascht, dass dieses Hörbuch, das das, es ist total geil, dass das so gibt einfach. Gibt es das von der Folge? Ich erkläre, nur, warum, warum die Frage kommt, weil ich tue mich immer schwer mit den Hörbüchern. Ich habe nur, ich habe glaube ich zwei angehört oder also reingehört, weil und da kommt es nämlich schon genau zu dem Punkt. Ich komme einfach irgendwann nicht weiter, weil ich denke so ich denke noch so ein bisschen in den Hörspielkategorien habe auch die Bücher bis auf ein Buch nicht gelesen und mhm. ähm, äh, bin dann eher im Gedanken so, so arbeitsmäßig beschäftigt, so mit, äh, aha, diese Szene hat er also nicht mit ins Hörspiel gemacht, weil er wahrscheinlich gedacht hat, dass es äh, zu lange aufhält und so. Und ich fange die ganze Zeit an, nachzudenken, warum das im Hörspiel ist und warum das nicht im Hörspiel ist und so. Und deswegen, äh, du bist ja eher die Hörbuchmaus Hörbuchmaus unter uns. <lacht> ähm, ja. Deswegen kann ich mir aber vorstellen, dass du auch äh, wahrscheinlich einen brillanteren Zugang dazu findest und trotzdem die Hörspiele ja auch gefeiert hast. Wow, das war eine lange Erklärung für eine simple Frage. <lacht> jetzt musst du sie noch mal kürzer stellen. Also ich meine, ich finde schon, dass die
1: einen äh, eigenen, eigenen Wert haben, die Bücher. Und ich kann ja jetzt gar nicht sagen, welcher mir jetzt besonders Spaß gemacht hat, weil für mich war natürlich das, das Faszinierende, wie unterschiedlich letztendlich die Mhm. Bücher geworden sind. So unterschiedlich diese Personen ja. eben auch sind. So. Und ähm, manche geben unheimlich Tempo und manche, manchen Stimmen, Tambro, passt perfekt dieser altmodische Stil, diese alte mhm. Schreibe, wo man sich wirklich zurückversetzt fühlt in eben die 70er ja. oder so. Also Anna Talbach ist, ist ein Knaller gewesen, kann ich einfach so sagen. Das ist, äh, Was sie da abgeliefert hat, ist Wahnsinn. Mhm. Also aber ich habe jetzt auch gerade das letzte Buch äh, mit der singenden Schlange mhm. aufgenommen. <lacht> und auf die habe ich mich ja seit Ewigkeiten gefreut, sie endlich mal wiedersehen mhm. zu können. Weil wir dann festgestellt haben, dass wir haben nur ein Buch zusammen aufgenommen und das ist tatsächlich mhm. zehn Jahre her gewesen. Und trotzdem war es so, als würden wir uns gerade wiedersehen nach, weiß ich nicht, zwei, drei Monaten und... Oh. Total innig und es war ein wunderschönes Arbeiten und es hat richtig, richtig hey, Spaß das, gemacht. Wie viele Jahre machst du das denn
0: schon? Wenn du sagst, vor zehn Jahren, das ja, ja, Hörbuch, Regie, so, Aufnahme. Ja. Ich habe 2007. Das heißt 13 Jahre abgefahren. Mhm. Crazy, ne? Das ist echt krass. Ja. <lacht> ist das so ein Moment, wo man jetzt aufhört ja. und da weitermacht? <lacht> Stop. Stop. Wir müssen aufhören. Ähm, nee, aber ehrlich gesagt, das, das ist ungefähr da, wo ich kurz mal einsteigen wollte. Also, ich äh, mhm. frage ja auch, weil ich auf der anderen Seite meistens sitze in einem anderen Studio und dann Hörspiel mache. Das funktioniert sich ein bisschen anders. Aber es gibt da ja auch Erzähler. Und das ist dann ja durchaus ähnlich äh, zu handhaben. Genau. Denn, ähm, wenn, keine Ahnung, es gibt ja Hybrid-Hörspiele, dann, dann sind das irgendwie 50 Prozent oder 40 Prozent sind Erzähler, das sind praktisch ja Hörbuchanteile und da gibt man natürlich die Gestaltungsfreiheit stärker in die Kabine ab. So, also natürlich, das ja. ist ja eh so die Gestaltungshoheit äh, im, im Entstehen selbst liegt sowieso erstmal in der Kabine. Also dass etwas entsteht, liegt eindeutig daran, dass Schauspieler und Schauspielerinnen in der Kabine etwas anbieten. So, dass da, da fängt das ja an. Yes. Ähm, aber ja. Äh, die Frage, ob genau da, äh, Beim Hörspiel <lacht> ist ja noch viel viel stärker diese Sache, dass du hast ein Vorgespräch, die Rolle ist jetzt irgendwie zwei Stunden da oder die, äh, die Schauspiel Schauspielerin ist für die Rolle für zwei Stunden da ähm, und du sagst dann, äh, weil vielleicht nicht die Leute Zeit haben, 1500 Seiten zu lesen, ähm, dass, <lacht> so. dass diese Rolle äh, sich über die Zeit erstreckt, so und so alt wird, äh, dass die und die Eigenschaften hat und äh, trotzdem praktisch nur die groben Fakten mitgeben, zumindest ist das so, wie, wie, wie ich da größtenteils rangehe, dass man, danach ist die Freiheit wieder bei der Person. Das heißt, es gibt ja diese, auch so wenn man mhm. äh, so Kreativ-Brainstormings geht, gibt es diese Creative Constraints, also eigentlich kreative Einschränkungen, und so ist es ja eigentlich auch. Du gibst so einen kleinen Rahmen vor und dann geht es darum, was bietest du jetzt damit an? Und wenn es noch nicht Klick macht, dann arbeitet man was? halt noch mal weiter dran und so. Das ist irgendwie ja die, ja. Äh, die, die Hörspielseite dann von der, von der Regie. Aber das, beim Erzähler, da bin ich sehr daran erinnert, was du gesagt hast, weil ich, äh, da kommt praktisch nur noch ein kleines bisschen mehr hinzu, dass die Erzählerparts. Ähm, natürlich nicht wissen, was, was die Szene beinhaltet. Das heißt, manchmal reagiert der Erzähler auf eine Szene und dann kann man immer nur sagen: beton mal das Wort, weil darum geht es in der Szene davor. Ja. Oder ähm, ja, Aussprachen, Sachen und so weiter, das macht man ja auch irgendwie. Das ist klar. Klar. Aber das, das heißt. Naja, und der, der Erzähler hat keine würdige
1: Rede. Das, das ist tatsächlich Spiel. wahr. Es ist oft ein. Der bleibt ausschließlich, genau, in der, es ist, genau. Es ist,
0: Zurückgelehnt ist seine der Erzähler, ich mache jetzt gerade einen Kinderstoff ähm, und mhm. äh, ich habe das auch selber geschrieben oder mitgeschrieben, und, aber die Erzählerparts kommen hauptsächlich von ah. mir. Und, und die äh, da habe ich den Modus ein kleines bisschen so, wie es diese so eine Mischung aus den drei Fragezeichen und manchmal aber auch so ähm, was wir so hatten mit dieser Erzählung. Hallo, meine Lieben, weißt du so, wo es jetzt so vollkommen mhm. äh, irgendjemand angesprochen wird, der ja gar nicht da ist. Ähm, und das ist eigentlich ein ganz schöner Erzähler, der eigentlich hauptsächlich zurückgelehnt Sachen erzählt, aber emotional mit den Figuren mitgeht. Und das ist ganz cool. Das heißt, der Erzähler darf eine eigenständige Figur sein, die aber sich sowohl akustisch als auch in der Haltung ein Stück weit abhebt, weil er einfach schon allwissend erzählend ist und da so drüber schweben kann. Von dem Hörspiel, von dem du gerade sprichst, da hat Valentin mir neulich äh, die <lacht> Musik gezeigt und ich war schwer, Ja, okay. <lacht> Schön, das
1: ist schneller, was er da abgeliefert Schön. hat. Und das ist gekauft, oder? Das ja, ist das habe ich mir oder? gewünscht. So. Also das war ja, ich habe. Ja, ich meine, das ist ja so aktuell, das ist ja richtig. For the Kids produziert. Also wenn das... Ich, ich bin sehr, sehr angetan, dass
0: das jetzt auch wir mal... Wir bleiben Spielern da sehr glücklich, weil das Hörspiel kommt erst in zwei Monaten raus. Ähm, aber wir können sagen, es ist, ja. äh, es ist ein äh, Hörspiel... Ne, ich sag nicht, worum es geht. Aber es ist äh, auf jeden Fall... dass Die Titelmelodie ist ein gerappter... Ein titel Titelsong, sagen wir mal. Und das passiert ja nicht so oft für Kinderhörspiele. Auf aktuellen Trap. Genau. Und äh, <lacht> äh, das wollte ich irgendwie gerne haben, <lacht> weil du kennst doch, kennst du deine Freunde, die Band? Und ja. ähm, meine Nichte geht halt auch voll auf die ab. Das ist ja auch, die machen ja richtig schön, eigentlich so 2000er Hip-Hop äh, so ein bisschen. Aber auch lieb für Kinder. Das ist jetzt von Valentin. Richtig auf die Fresse, das ist eine richtige Antwort. <lacht> ja, das war so, die Referenz war schon so, dass wir das äh, Real machen und, und so. Und auch die ganz andere Musik, ich schicke dir, mal, du bist mal die Folge. Oder die, die drei Folgen. Ich habe nämlich, also wir haben da Musik rausgesucht, die geht in der Richtung auch weiter. Also, das bleibt eigentlich die ganze Zeit in mhm. so einem trappigen, hip hip-hoppigen, äh, funkigen Elektrosound. <lacht> ganz schön. Also jetzt
1: reden wow. wir so lange drüber. Ich glaube, du solltest dir zumindest überlegen, wenn es dann erscheint, dass wir das zumindest
0: hier irgendwie nochmal kundtun, um was es ist. Ja, wir, ja, wir, wir machen das so. Wenn das Ding rauskommt, machen wir nochmal eine Sonderepisode und wir reden nicht über die Hörbuchregie, sondern wir reden mehr über Hörspielregie. Und dann fragst du mich, dann bereitest du was vor, wir trinken hier nochmal was zusammen <lacht> und dann rede ich auch über das Hörspiel. So, wie du was vorbereitet hast? Das können wir so machen. Was ist das? Ja, nee, das ist nur ist sinnvoller Sachen, erstmal nicht zu erzählen, wenn sie noch nicht draußen sind. Das ist richtig. Okay, aber wir sind einmal oh. komplett so, so rumgekommen. Also äh, noch einmal ganz, ganz lieben, oh ja, hier, du hast leer gedruckt. Ich habe hier das, das Glas wurde komischerweise nie leer. Ich habe <lacht> <Ich> hab immer <lacht> nachgegossen. Ähm, wir, wir wollen nochmal allen ähm, unseren Gästen danken, die wirklich die Zeit sich genommen haben, ähm, unsere Hörgestalten uns was einzulesen und besonders Julia, die mhm. das ja mit einer Akribie auch noch wirklich jeden Tag auf ihrem Instagram-Kanal gemacht hat, Julia Stöpel beziehungsweise der Louise, ähm, mhm. das ist schon, äh, schon irgendwie krass, weil das auch das unterschätzt man, da, die, diese komische Freizeit war ja nicht für alle eine freie Zeit irgendwie und, und auch nicht so gedankenfrei nee. äh, äh, und... Ähm, selbst wenn man da praktisch so einen 20-Minuten-Text einfach einmal einsprechen muss, ist das so eine komplette Also das ist schon nicht selbstverständlich, dass man das einfach macht. Deswegen vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall. Danke, danke. Auch von mir. Und dann bleibt nur noch mal am Ende, damit wir den, den großen Rahmen schließen. Es kommen neue Folgen. Wir haben auch Leute, wir quatschen mit Leuten, wie wir das machen. Aber wir finden müssen noch den Modus ein bisschen rausfinden, wie wir das machen.
1: Ähm, mhm. Sehr wohl. Herrschaft.
0: Es wird also passieren, <lacht> wenn das, ist, muss ich immer an äh, verbotene Liebe oder ist es Marienhof? Also an eins von beiden. Ich muss immer an Vorabend denken, es wird passieren. Es wird passieren, wow, ja. wow. Okay, es ist nicht mehr deine Zeit, es ist okay. meine Zeit gewesen, offensichtlich, dass ich Fernsehen geguckt habe. Mag sein. Tschüss auf jeden Fall, oder? Tschüss. tschüss. Ich würde sagen Tschüss und Ja, das alles, hat alles gesagt, gesagt oder? <lacht> was wir sagen wollten, was so ge geplant war. Nächstes Mal schön. Äh, tschüss, bis auf das äh, äh, nächste Mal. Und? Ich wink jetzt auch schon wieder. Tschüss. <lacht> <lacht> tschüss.